0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos la primera parte de esta cápsula de vida que nombré... Antes era ciego. El pasaje que vamos a estudiar narra uno de los milagros más recordados del Señor Jesús. Si te pregunto... ¿Qué milagro conoces de Jesús? De seguro entre los tres primeros me responderás... Cuando Él escupió en tierra... Hizo lodo y lo untó en los ojos de un ciego. Y precisamente este milagro es el que estudiaremos. Al final del capítulo 8 de Juan, los judíos habían intentado matar a Jesús. En el capítulo 9 vamos a ver que su odio se extendió a cualquiera que le llegara a confesar como su señor. Quien se atreviera a hacerlo sería expulsado de la sinagoga, lo que implicaba la exclusión de la vida religiosa y social del judaísmo. Hoy en día las cosas no son tan distintas. Si bien no te excluyen de la vida religiosa, sí lo hacen de la vida social. Un día tienes muchos amigos y al otro día de aceptar a Cristo Jesús te encuentras solo. Probablemente no te vuelvan a invitar a una reunión, fiesta o evento social. Quizá te estereotipen como aleluya o lavado de cerebro. A final de cuentas, el ciego que recibió el milagro del Señor Jesús, fue expulsado del templo simplemente por haber dado fe de que Él había hecho el milagro. Comencemos. Acompáñame en tu Biblia al libro de Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Imagina el cuadro, Jesús va caminando seguido por una buena cantidad de discípulos, a su paso ve a un hombre ciego, ciego de nacimiento, nunca en su vida ha visto el sol ni un lindo amanecer, conoce la voz de sus padres pero jamás les ha visto, por supuesto que al ver la condición de este hombre Jesucristo es movido a misericordia, su idea es darle vista al ciego. Avanza hacia el desvalido, pero es interrumpido por una pregunta. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Los discípulos también se percataron del hombre en desgracia, pero contrario al sentimiento del Señor Jesús, ellos no pensaron en sanidad, no cruzó por su mente suplir su necesidad. Pudieron haber dicho, Rabí, por favor, sánale pero creyeron que era mejor profundizar en cuestiones teológicas, filosofar, hablar de leyes y doctrina. La pregunta ¿Quién pecó? este o sus padres? Taladró el corazón del ciego. Lejos de aliviar su situación le creó una mayor frustración. El cuestionamiento daba a entender que de alguna manera se merecía lo que le estaba ocurriendo. Haber nacido ciego era producto de algún pecado, y por ende, la maldición de Dios. Quisiera decirte que me encuentro exento de este tipo de juicios y prejuicios, pero te estaría mintiendo. Yo también soy de esos discípulos de Jesús. ¿Cuántas veces he visto a un matrimonio en desgracia, a punto de romper lo que un día fue amor, a punto de hacerle pedazos el corazón a sus hijos, a causa del maldito egoísmo, y mi pensamiento es, ellos se lo buscaron, se lo merecen, si hubieran hecho caso. ¿Cuántas veces he visto a hombres sin trabajo, desesperados por llevar el pan a casa? Y mi pensamiento ha sido, si no se hubieran ido de la iglesia, si hubieran permanecido en Dios. Cosas similares he pensado con la enfermedad y la desgracia. Dice la Biblia que no hay maldición sin causa, es señalado de manera exaltada. Y no dudo que sea verdad, pero no me corresponde a mí juzgar. Nosotros deberíamos enfocarnos en lo mismo que Jesús, en tener compasión por las almas. Si lo único que puedo hacer es orar, pues oro y punto. Y si es dar un abrazo o una palmada para mostrar empatía... Con eso sería suficiente. Versículos 3 al 5 Jesús respondió, Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Cristo Jesús fue claro al decir, ni este pecó ni sus padres Pero si buscan un motivo Está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él Puedo imaginar a los discípulos agachando la mirada Sabían que había mucho que aprender Pero el maestro les incluye Nosotros debemos hacer las obras del que me envió Chicos, su pregunta está fuera de lugar Ya habrá tiempo de filosofar Ahora pongamos manos a la obra. Versículos 6 y 7 Habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues, y se lavó, y regresó viendo. Ahora... Imagina que toda esta situación que estamos viviendo... Que esta pandemia no haya sido para separarnos... Ni para atemorizarnos... Que Dios la haya planeado para unir a su pueblo... E infundir valor a quien no lo tiene... Imagina que el Señor la planeó para que nosotros... Hiciéramos las obras del Padre... Mostrar el amor de Dios... Infundir fe... Regalar una sonrisa... Una despensa, un plato de comida, un apretón de manos, un abrazo confortable, una palabra de aliento, una oración. En lugar de pensar en cuestiones apocalípticas, ¡el mundo se lo merece! Ahora dejando de lado la actitud de los discípulos y la enseñanza de Jesús a los mismos, nos enfoquemos en el milagro. El ciego fue, se lavó y regresó viendo. A esto le llamamos dar pasos de fe, creer lo increíble. El hombre no recibió la vista al instante, su mente se divide en dos ideas. Una de ellas es aceptar la opinión del mundo. Estás ciego porque te lo mereces. Y la otra era creer que ese hombre llamado Jesús decía la verdad. Él me dijo que sanaría, que recobraría la vista si voy y me lavo en el estanque de Siloé. Y si hago lo que él me dice y no pasa nada. Nunca se ha sabido que un ciego de nacimiento recobre la vista. Además ya he recibido suficientes juicios y burlas a causa de mi condición. Como para pasar la vergüenza de atravesar toda la ciudad con lodo hecho de saliva en mis ojos. ¿Qué más da? Si pega pega, si no despegado estaba. El ciego se pone en marcha la gente lo observa con curiosidad el morbo se acrecienta cada paso los primeros los da tímidamente y de manera titubeante pero no detiene su marcha él ha decidido creer sabe que con cada paso en obediencia está más cerca del milagro mi querido amigo hoy quiero invitarte a creer en lo imposible porque dice la biblia que al que cree todo le es posible pero no se refiere a que creas en ti y en tus capacidades. Tampoco que lo hagas en el hombre. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Pon tu confianza en Dios y en Jesucristo su Hijo. Que no te importe si no ves nada y no sientes nada. Cree solamente. Cualquiera que sea tu necesidad. Cree. Aunque la voz del mundo te grite. Tú siempre vas a ser pobre creen que Dios puede cambiar tu situación. Aunque los discípulos digan que jamás te vas a casar, que esa enfermedad no se alejará de ti, que vivirás en depresión por el resto de tu vida, sigue avanzando en obediencia. No importa si lo haces sobre pasos tambaleantes, no importa si es necesario que te detengas de cada pared, sigue adelante y regresarás viendo. Versículo 7 Y le dijo, Ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue pues y se lavó, y regresó viendo. Si Jesús lo dijo, Él lo va a cumplir. Esta es la primera parte de la cápsula de vida antes era ciego. Porque el ciego regresó viendo. Y es la intención de este mensaje, que regreses viendo, que regreses con el milagro de Cristo Jesús en tus manos. Anhelo que esta cápsula de vida haya sido de gran bendición. Soy tu amigo Mario Utrilla, te envío el más grande de los abrazos.